Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co star of my upcoming film, If, only in theaters, May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Hej Jonas. Hej Malin. Hur är läget? Alltså, jag vet inte. Hela den här veckan har jag typ nypit mig själv i armen. Alltså mm. det känns som att jag typ lever livets jävla liv. Jag vet inte, det är, Jag tror aldrig jag har varit så här lycklig. Shit. Men det är så himla sjukt att du säger det här. För att jag känner mig också så jävla lycklig just nu. <laughs> Vadå? Skämtar Eller just nu. Det har väl gjort jämnt ja. egentligen. Det är bara kolla mitt Instagramflöde. Nej men alltså, okej, okay, jag vet inte vem av oss som ska börja då För att det känns som börja att vi, vi har mycket att avhandla Okej, okay, här. Dels så har jag fått en fet bonus i jobbet Alltså vi snackar sexsiffrigt före skatt Så att nu snackar vi ut med det nya köket In med ett ännu nyare Ja Vi snackar verbier eh, under vecka whatever mm-hmm. nu Efter, eh, efter eh, jul och nyår här Ja Och sen eh, surrogatmamma att ni ska använda en sån? Yes. Åh, oh, gud, vad mysigt. Nej, men alltså helt ärligt. Jag är så lycklig. Alltså, jag har lyckats köpa mig till allt det här. Vad <laughs> <laughs> händer borta på din front? Nej, men alltså jag... Alltså, hur ska jag säga? Jag har väl inte konsumerat mig till min lycka så. Men det är väl mer att jag har allting. Och jag är så himla privilegierad, liksom. Fulländad. Ja, fulländad, liksom. Jag behöver liksom inte egentligen... Jag vill egentligen optimera det jag har. Alltså lite inne på det du pratar om i köket. Att vi ska göra om egentligen hela lägenheten. Mm. Slå ut ett par väggar, slå upp ett par väggar. Ja. Och så ta ner dem igen då. Exakt. Egentligen eh. bara vaska väggarna. Ja. Mm. Och det kommer bli så fint. Oh, gud vad härligt. Men det är lite så här. Jag har ju alltid sett dig som en... en så här, vad, vad gäller lycka, lite så här fulländad person. Är ja. det något speciellt som har hänt nu? Eller? Nej men jag tror bara att jag är född sån. Alltså ja. jag tror att vissa är liksom pessimister och vissa är optimister. Mm. Och ja, ah, det är bara liksom enjoy the ride. Men är det bara, är det bara privatlivet du känner där så här, eller hur, hur går det i jobbet? Nej, det går jättebra. Ja. Det är överallt. Alltså ja. jag, jag kan inte liksom, alltså nej jag vet inte. Det känns himla fånigt också så här att vara, vara stolt. Men vad, hur ska, alltså det får man väl inte säga det här landet liksom, menar, att man är lycklig eller? Du behöver knappt säga det, det lyser om dig. Och jag menar jag vet ju att du alltid brukar säga, jag är mitt jobb, jag är liksom jobbet. Men eh, det, alltså det syns verkligen att du har tagit ett steg till. Ja, 
Ja, nu ska jag få avancera snart också. Ja. Och sådär, få bossa lite med folk. Det känns så bra. Vad snittar du nu? 19 timmar per dygn, eller? Eh, ja, ja, faktiskt. Eh, men jag har liksom hittat ett skitbra piller på nätet som man kan liksom stoppa i sig precis när man somnar. Mm. Och då är man totalt täckad. Och när man vaknar så har det typ så här rebootat ja. ens vitaminer och mineraler i kroppen. Mm, mm, mm. Du behöver inte yogan längre. Nej. Alltså folk som fortfarande håller på med yoga. Sorgligt. Ja, jag vet. Oh. Nej, det är bara att konstatera. Alltså, too happy people. Mm-hmm. <laughs> <laughs> Okej okay, Malin, vad är det som står på agendan idag? Idag ska vi prata om podden Den friska vargen. Yes indeed. Med Ida, med... förlåt. Nej, för mm. kör du. Okej, okay. Ida... Varg och Viktor Frisk. Mm. Eh, avsnittet är nummer åtta i ordningen. Mm. Jag vet inte när det här avsnittet släpptes men det kanske är oviktigt. Eh, var ett tag sedan i alla fall. Mm. Och det heter Är vi lyckliga på riktigt? Ja, that's a heavy question. Ja, indeed. Och lite så här tycker jag knepigt att typ förstå sig på. Ja, och för alla lyssnares kännedom så var det första, liksom, det initiala ni hörde i podden nu idag var ju lite av ett eh, prank. Mm, en liten pastisch på ja. lycka i storstan. Ja, verkligen. Ja. Och det kan säkert se väldigt olika ut i landet. Det var intressant att du sa storstan, för jag kan tänka mig, bor man i Säffle så kanske det är andra attribut ja, Jag tänker mig att det, det är säkert andra saker som... Eh, som gemene hen tror genererar lycka, typ att man får köpa en ny fet bil. Ja. Det vore ju bara en major inconvenience i mitt liv. Mm. Men ja, men i alla fall, mm. det här avsnittet av Den friska vargen handlade om lycka. Eller om jag nu får vara sån, skulle handla om lycka, mm. enligt liksom, avsnittsbeskrivningen. Och även om jag tycker att Ida och Viktor var inne och snuddade vid just det ämnet så kanske jag ändå känner att det var liksom inte riktigt det de kom att prata om. Nej, det är jag beredd att hålla med om. Och eh, där var väl min liksom, sammanfattning att det kändes mer som att de pratade om typ livspusslet och hur man får ihop livet när man har jävligt mycket att göra, vilket båda de här två verkar ha. Mm, verkligen. Eh, och de var inne lite grann på... Eh, Ida till exempel sa väl något klokt där kan jag tycka att man måste kunna vara olycklig för att kunna uppleva lycka ja. till exempel eh, rutiner får henne att må bra mm. det är inte kanske direkt kopplat till lycka liksom, lika vi ska försöka, tänker jag, reda ut de här begreppen Ja, men ska vi börja i den änden då för grejen är att jag kände mig själv ganska förvirrad jag hade nog en grundtanke om vad jag tycker att lycka är mm. men samtidigt så kände jag att jag vet inte om jag vet. Nej, det, jag hör dig. Eller jag vet inte om jag vet vad jag tycker. Mm. Så då tänkte jag att det har säkert tyckts om det här på andra håll. Och eh, herregud vad jag hade rätt i den frågan. Eh, det var bland annat, nu ska jag se om jag bara får ordning på min, eh, min iPhone. Jag fick en, en definition av lycka via Wikipedia. Och den ska jag bara dra helt kort. Mm. Där står det att lycka är en känsla av varaktigt välbehag. Under de senaste decennierna har ett forskningsfält växt fram, lyckoforskning, som undersöker vad som skapar lycka i människors liv. Och lycka är ett belöningssystem som används för att premiera ett levende i vilket våra behov tillgodoses. Mm. Intressant. Och lite knöligt. Ja. Eller? Vad, hur tänker du? Jag tänkte att det var lite så här, kändes som att det var lite olika saker. Men 
jag, det jag tog med mig därifrån var varaktigheten. Mm. Fortsätt. Nej, men att lycka inte är någonting som man kanske per definition upplever så här i korta stunder. Utan snarare någonting som sker över tid. Eller som finns. Eller som man har över tid. Mm-hmm. Förstår du vad jag menar? Menar du att man i retrospekt kollar tillbaka på sin livshistoria och bara, mm, där mådde jag väldigt bra, där var jag lycklig. Nej. Eller kan du mena på att man i stunden, jag sitter på en fantastisk utsiktsplats i Italien, mm. sippar på ett rött vin mm. och bara, jag är verkligen lycklig här och nu. Jag tror på det där sista du sa, om att man kan känna lycka i stunden. Och det var det som var grejen, att jag började, eftersom jag inte riktigt blev klok på mina egna tankar där så... så Surfade jag faktiskt vidare och insåg då att det finns faktiskt fyra definitioner av ordet lycka. Mm-hmm. Nu blir det här ganska teoritungt, men bear with me. Um, definition nummer ett är lycka som i eufori eller lyckorus. Mm. Lycka som i sinnesfrid, det vill säga andlig lycka, är definition nummer två. Lycka i välmående, oavsett känslotillstånd, är nummer tre. Och fyra är lycka som livstillfredsställelse. Mm-hmm. Att man värderar sitt liv- på typ totalen som positivt. Då låter det lite som att det både är inifrån och ut och utifrån och in perspektiv på något sätt. Alltså ett välmående, då såg jag framför mig när du sa det att, att jag ja, liksom är hemma, sitter i min soffa och känner liksom att jag har inte ont någonstans, det kliar ingenstans. Mm. Jag känner mig liksom till freds, ätit, känner mig glad över dagen jag har haft. Alltså, och det kommer inifrån på något sätt. Mm. Men att du sa, vad var den sista, den fjärde? Det var att man känner... Lycka som livstillfredsställelse. Ja. Att man värderar sitt liv positivt, typ på sista raden. Ja. När man har liksom vägt alla fördelar och nackdelar. Mm. Så är det som att om du har värderat det positivt, det vill säga fördelarna är fler än nackdelarna. Just det. Så kanske du betraktar dig själv då i olika grad lycklig. Just det, och då får jag fram att det är ett utifrån perspektiv. Att att värdera någonting är ju någonting du gör med huvudet. Ja. Alltså du ser på dig själv utifrån, du zoomar mm. ut. Ja, du tänkte så, för jag, det, det var det jag tänkte. Ja. Att det är ändå någonting man definierar i sig själv. Mm. Men du tänkte mer att man zoomar ut ja. och tittar på sig själv utifrån. Ja, men det, det, så är det väl. Ja. Men hur, hur ser du på det här? Har, har, du, någon, har du någon så här egen definition? Um, ja, alltså... Um, jag tänkte till lite grann. Så här, vad, när mår jag... Eller mår bra, det kan man göra. Men alltså, när är jag lycklig? Ja. Och då, de tillfällen jag upplevt att jag är lycklig är när jag är i naturen, mm. när jag är med djur, liksom mm. hänger med djur, gärna hundar, det är mitt spirit animal, är med nära och kära, får sol på mig, har musik i öronen, känner kärlek eller äter. Mm. I de sammanhangen har jag känt mig lycklig. Och det där, jag kan skriva under på det där, på alla de där. Mm. Och det där tycker jag är ju lycka enligt den där första definitionen, ja. det vill säga att man gör någonting i stunden som bringar en väldigt mycket lycka och tillfredsställelse. Bara så här av att vara mm. med om det. Ja, men precis. Och sen mm. finns det ju den där... Kan, men om, om jag då skulle få be dig... Gud, vad, vem är jag? Vad har jag tagit för roller nu? Men om jag... Om, <laughs> jag tycker det var om, kul. I'm so ready for this shit. Om, du då, om jag då skulle få be dig att försöka dig på ett resonemang kring de här andra. Mm. Typ livstillfredsställelse. Just det. Jo, men alltså, utan att gå in på detalj så har jag nu i livet valt en ny bana, en ny mm. riktning. Mm. Som jag är väldigt, väldigt glad för att jag har gjort, vågat gjort. Eh, man kan säga att jag gick i samma typ av spår eh, under en 67-årsperiod. Och sen så nu har jag liksom 
ja, vågat blicka inåt och bara, men vad är, det, vad är det jag egentligen vill göra? Ja. Vad är jag skapt för, typ? Och nu har jag börjat tillgodose det. Mm. Genom en utbildning och sådär. Och, så då tänker jag att det gör mig väldigt, väldigt glad att jag gör det här för mig själv. Mm. Och det tangerar ju det du frågar om. Ja, gud, jag verkligen. Så, va, va, hur tänker du? Jag tänker ganska ofta på... Tänk, äh, vänta, jag måste tänka efter vad jag tänker på. Jo, mm. jag tänker nog ändå ofta på att jag lever ett väldigt privilegierat liv. Mm. Och att jag igen... Vet, så här, ibland... Jag hade en grej när jag gick till jobbet här för någon vecka sedan. Så hade jag en, du vet, en liten jävla sten i skon. Mm. Alltså, vet, en sån där pytteliten sten som är så här, någonstans mellan sand och grus. Mm, naggande god. Och den rullade mellan stortån och den där övre trampdynan under stor, stortån. Och fy fan vad den störde mig. Alltså den störde mig så jävla mycket. Men jag hade inte skälsro, skål på det. Jag hade inte skälsro nog att så här, stanna upp och ta med skon och plocka ut den där lilla stenen. Nej, nej. Utan jag går och arbetar upp en sån ilska. Ja. Och en sån jävligt så här, jag svettade så var förbannad. Så när jag kom till jobbet var jag typ helt ur fas. Ja, över en liten sten. Um, Vad är så... det en, en metafor för? En ja. representation för vadå? <laughs> exakt. Jag vet, njursten. <laughs> ja, exakt. Ta ett steg till det fysiologiska. Nej, men det var, um, det som slog mig då när jag kom fram till jobbet. Det mm. var att det här är mitt största problem. Ja, alltså först, under då, den dagen liksom. Ja, men eller egentligen i stort. För att så här, vad har jag för problem i mitt liv? Jo, mm. jag, det största problemet då var att jag hade en sten i skon och det förstörde allt. Ja. Men i övrigt, kom igen, jag har typ inga problem. Och då tänker jag som någon slags behavioral scientist person att, och ena sidan hör jag dig, och all respekt. Jag, jag, vi lever ju i ett privilegierat samhälle och liksom... På individnivå också har det gått ställt. Och, ja, men allt från liksom sociala relationer till monetärt eh, mat på bordet och så vidare. Mm. Men samtidigt tänker jag att... Jag, jag, jag har nämligen på slutet filosoferat kring det här med att... Det är lite av en börda också att ha det så himla bra. Mm. För att det känns som att då är man inte riktigt tillåten att känna de här andra känslorna. Och vi människor har ju sex till åtta grundkänslor som är per default. Alla har dem. Mm. Bland annat ilska... Eh, vad är det mer som är negativt nu kommer jag inte på honom för det man kan vara nyfiken, glad, ledsen, arg skam, skam skuld, ja, ja sådana mm, saker mm. och de pendlar ju hela tiden det är som en cirkel, de går runt, runt, runt och de är temporära, det är som känslor och tankar de kommer och går, ja. hela tiden eh, och då tänker jag att å ena sidan absolut sten i skomen att man kan också ha ett lidande ja, fast ja, men, ingenting uppenbart har hänt, att det är inte krig och så, men att man nej, men det vi, Ja, men absolut. Det, det där är ju jättevärdefulla grejer. Jag tycker att det där ska vi prata mer om. Men mm. bara för att återgå till den där sten i skon så var det ja. väl det som, det fick mig nog bara att inse att återigen, enligt den där lyckodefinitionen med fyra, det vill säga om jag verkligen väger alla grejer jag har på en våg, mm. så är ju en överväldigande del av dem positiva, det vill säga jag har ju inget att, jag har inget i teorin i alla fall som borde göra mig olycklig när jag ser till mitt eget liv du vet, som en avgränsad företeelse mm. däremot så, jag vet inte om du om det var det du var inne på där lite grann, men däremot så kan jag ju bli kan ju känna olycka och lidande och andra personers vägnar, mm. också ställt i relation till hur jag har det Ja. Alltså förstår du att, så här, att jag är så sinnessjukt privilegierad och jag vet att det är en överväldigande majoritet av världens befolkning som absolut inte har det så. Mm. 
Ja, det där, ja. Jag tycker det är lite av en uh, curse. Vad heter det på i svenska? En, uh, ja, men som en bestraffning. Bestraffning. Eller en, ja. Det här med att man har det så bra. I alla fall liksom utåt sett. Uh, och det är människor odlar också på sociala medier och så vidare. Alltså, det, vi har det så himla bra och det blir som ett ok. Mm. Men det är så här uh, white man's guilt. Ja, verkligen. Uh, komplexet. Alltså. Man kan, tycker jag, försöka och ge till liksom behövande och engagera sig volontärt. Man kan göra massa saker, men det finns ändå en liten nag- så här, någonting som skaver, tycker jag, på insidan av att liksom, fan, jag kan känna att jag vill verkligen, det låter jättebarnsligt, men jag vill verkligen ha världsfred. Mm. För bara då skulle man kunna känna så här, nu odlar vi harmoni, nu gör vi det här ihop, det är lika för alla. Mm. Nu må vi. Då skulle jag bli jättelycklig. Ja, men skulle, du säga att, skulle du säga att det faktum att världen inte är i ordning står i vägen för att du ska kunna känna lycka i ditt liv? Ja, till viss del. Mm. Absolut. Och, och det var intressant att det här kom upp då, för då googlade jag också tidigare idag. Och då kom jag förvisso in på Mia Törnblom, som alla kanske känner igen från självhjälpsböckerna. Självkänsla, nu! Mm. Och så. Mm. Eh, men då stod det en artikel om att eh, man kritiserade egentligen självhjälpsböckerna och Mia Törnblom och vad hon har bidragit till. Men också så här för att det är inte så att allting som har med vår lycka att göra har inte att göra med individen. Utan det är också det, vad som händer utanför i samhället. Mm. Det stod verkligen det. Och det är en forskare, en psykologiforskare som hade kommit fram till det här. Så därför är det farligt att vara... Min parallell är liksom att det är farligt att stirra sig bara blind på individen för att det är inte det bara endast enkom som påverkar oss. Utan det är såklart i det större perspektivet. Mm. Men blir det inte lite problematiskt att ta sig an... Jag tänker så här, om man tar sig an, som, om, man, om, om man som individ tar sig an typ hela världens lidande, mm. då, då blir ju det också ett hinder för att uppnå lycka i sig. Ja. Alltså så att det blir ju, i och med att det är klart att om man, jag vet inte hur jag ska formulera det här, men det känns lite, nästan lite så här kontraproduktivt. Verkligen. Jag tänker att å ena sidan så måste man ju medvetandegöra sig själv om att det sker en massa hemska, vidriga saker- i världen, till exempel som att Arktis är 20 grader varmare mm. nu än det borde vara, typ. Jag läste något sånt på Twitter häromdagen. Eh, det är ju så här apokalypsvarning på, mm. på sådana nyheter. Eh, men samtidigt, jag lever ju bara en gång. Mm. Och om jag försöker göra någonting, alltså om jag åtminstone försöker göra någonting typ... I, vad heter det, i form av välgörenhet eller på något, sätt, på, på något annat sätt så här, hjälpa andra mm. så känner jag i alla fall att mitt fokus ändå måste få vara på att göra mitt ja, lilla lilla liv det man kan påverka ja. egentligen, det ska man ju det man ska foka på liksom det som jag har på något sätt makt att eh, ha något inflytande över mm. det är liksom jag och de som är närmast jag håller med mig. det finns ju ett bra citat från en släkting till mig som dyker upp då och då. Mm. Världen är en komedi för den som tänker. Världen är en tragedi för den som känner. Ja. Jag kan också bli väldigt provocerad av det här. Mm. Men eh, det är ju sant kanske. Ja, men lite så. Det är ju lätt att ha skygglapparna på. Mm. Om man inte kopplar på emotionerna. Precis. Men, men ja, ja. Jag måste bara säga en sak. Ett litet citat också bara. För det finns... Alltså, för den som inte har googlat på lycka så kan du göra det där, För det finns ju en uppsjö av artiklar. Alltså, det finns ju, ja. Det finns alldeles för mycket, är väl ett ja. milt uttryck. Nästan svårt att orientera sig. Um, men det finns ju en kvinna som heter Abraham Hicks. Eller, ja, hon heter Esther Hicks. Mm. 
Eh, Var hon... kom Abraham ifrån? Ja, förlåt, det här är lite... <laughs> nej, nej, fortsätt. Ja, eh, hon heter väl Esther? Jag vet inte. Jo, hon heter Esther, ja. ja. Ni som vet, vet. Mm. Ja, men hon har i alla fall sagt så här. Ett lyckligt liv är bara en kedja av lyckliga ögonblick. Men de flesta människor tillåter inte det lyckliga ögonblicket eftersom de är så upptagna med att försöka leva ett lyckligt liv. Mm. Vilken eh, mental tungvrickare. Mm. Mm. Men det visar verkligen på att alltså, vi, vi är ju så lite i stunden det som händer här och nu. Vi är ju hela tiden framåt eller bakåt, inte alla såklart. Mm. Men eh, för i nuet, det är där det händer. That's the shit. Ja, men, och det är väl det här jag känner... Eh är ett litet, litet och litet ett, jag tycker att det är ett jävla problem med hela lyckokonceptet att det känns som att folk det, det, är ett sånt, det är så viktigt för oss som kollektiv att uppnå lycka i alla aspekter av våra liv mm. men vad fan är det? Ja Alltså förstår du det så här, och jag tror att många för det första jagar som huvudlösa höns efter den Mm och kommer aldrig i mål för att de vet inte när de har uppnått den. Mm. Och bara så här, och då blir man typ deppig. Ja. För att man tycker att det är allting så här inte lyckligt. Mm. Och det är så, jag tycker att det och därför... Ja, det här kanske blir VM i och slå in öppna dörrar. Men därför, det är ju så jävla problematiskt och besvärande tycker jag med alla de här självhjälpsböckerna som påstår sig vara en nyckel till lycka. Eftersom det kommer inte hjälpa folk att hitta den. Nej, men och när du säger så Eller? också... Nej, men jag, jag vet. Alltså, det, det jag också tänker just nu, det är att om man hela tiden har fått höra från att man växer upp att så här och så här uppnår du lycka, läs mm. det här och det här, gör så, jobba med det, bla, 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 massa tips. Då utgår man ifrån att det du är från början inte är nog. Mm. Och det stör jag mig på. Tänk om alltså, retoriken hade varit annorlunda när man växte upp, eller för alla oss människor, liksom att välkommen till världen. Ja. Vad vill du göra? Vilka bryr, bryr du dig om? Vad, vad är meningsfullt för dig? Det hade varit en helt annan sak. Ja, verkligen. Men vi får ju lära oss att det som är från början är inte gott nog. Mm. Så det är mm. ju för fan en jävla... Ja. Och att, tycker Edition. jag, som addition eller som ett liksom komplement till det där. Och att det aldrig får vara nog mm. att vara lycklig. Punkt. Utan du ska ha en strävan mot något. För har du inte en strävan, då, är det liksom, då, då kan du inte vara lycklig. Precis. Eller du bör typ inte vara det. För varför ska du hålla på att nöja dig med grejer när du kan liksom jaga efter något nytt och något bättre och något större? Ja, det är den största indoktrinen tror jag mm. på oss människor. Ja. Alltså de som sitter still och nöjer sig. De är ju typ betraktade som soffpotatisar. Eller liksom, jag vet inte varför men jag målar upp en bild av en så här lite svensson familj i en utkanten av någon mellanstor svensk stad- um, nu låter det som att jag pratar om det. Ja. <laughs> en kompis, kompis, farbror, farbror som... Nej, inte så. Men jag ser bara framför mig ett väldigt vitt hem. Det står Carpe Diem och Home på mm. hyllorna. Och mm. kollar på vem vill bli miljonär på fredagarna och äter chips. Och känner sig glada i det. De personerna är inte så högt. A lot can happen in three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello 
Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Det rankade i vårt samhälle. Och inte ens av sig själva. Det vet jag för sig inte. Nej men det Upplever tänker du? jag. Nej men jag tänker bara att de liksom, de liksom vi, what? Men i alla fall, ja jag får väl stå fast vid det för att jag kan inte känna att jag kanske riktigt är där själv. Alltså i den där definitionen som du precis angav. Men... Jo, jag har sett ert hem, ni har carpe diem, homo. Ja, nej men jag tänker att alla blir ju matade av ungefär samma budskap. Och det är ju på något sätt, blir smalare, blir rikare, blir sexigare. Vet här, alla får ju samma budskap och därför mm. så känns det som att de som har... Nej, jag vet inte vad jag är på väg med det där, men det känns som att de som har det där livet kanske... En min, mindre än jag som ändå lever i klyschan mer utpräglat än de gör känner att de inte räcker till. Jag vet inte. Men så här, för jag har, jag, har, jag har väl ändå någon slags karriär. Ja, det är ingen karriär. Men ja, jag har ändå ja. vet, flyttat från min hemstad, blev akademiker, bor i Stockholm, inne i stan, bostadsrätt, vet, någon slags klassresa. Hela den där grejen. Mm. Så jag tänker att det kanske... Ja, nej. Ja, men jag håller med dig där du sa om att normerna och det här vi ska liksom bli smalare, snyggare, härligare, roligare, allt det där. Mm. Det, det är ju gemensamt för hela befolkningen, måste det ju vara. Det är ju en sån slags samhällsnorm. Ja, men, ja. men jag får för mig att personer... Jag har ju ingen jävla aning om det här. Ni kan väl höra av er, ni som faktiskt känner igen er i det här eh, livet på något sätt. Nej, men liksom att man kanske kan... Med gott samvete sitta i soffan, skinnsoffan, dricka bag in box, kolla på en bra rulle. Och man har inget behov av så här, borde jag kanske liksom gå ut ikväll och eh, liksom, eh, jag vet inte, det känns Nej, himla, vet... himla tunn analys här. Nej, men, jag, men, ja. så här jag, fatt, jag, jag fattar vart du är på väg med det här, det enda jag känner är att så här, jag tror att de här grundläggande, den grundläggande dynamiken eller det, det som skaver i oss tror jag är det som skaver i dem. Och jag tycker, vet du vad? Mm. Jag tycker inte om att diskutera det här som en slags vi och dem perspektiv. Det känns, på, på vilket sätt? För att jag tycker att det känns lite som klasshat. Nej men jag har ingen värdering i det. Men jag känner ju att det, jag, jag känner att det blir indirekt en värdering. På vilket sätt? Jag säger inte att mitt liv är bra. Nej. Är bättre. Nej, alltså jag, jag kan tycka jag... att vi faktiskt är lite lurade. Ja, kanske. Mer än vad de, nu är de då. <laughs> Mer än vad de är. Jag tror att, jag tror nog, okej. Okay, jag tror att i grunden så känner jag mig nog bara lite tveksam till ifall konceptet lycka är olika för folk överhuvudtaget. Mm. Sen så kan ju de yttre faktorerna och, och drivkrafterna i livet vara annorlunda. På något sätt, men jag vet inte. Ja. Ja, det är svårt. Det här var, det var svårt att orientera sig. Jag kommer inte fram här. Inte jag heller. Nej. Det är Dead End Street. Men bara för att återknyta lite till poddmakarna. Mm. 
Eh, nej men som sagt, jag tyckte mig höra att både Viktor och Ida har upplevt, och de, jag vet inte om de skämdes när de sa det, men lite så här, oj kan man säga så här, men att de har upplevt lycka verkligen när de varit eh, brusade. Mm. Och då tänkte jag på det så här, ja det har jag också känt såklart, det tror jag många män har känt. Mm. Men det är inte så himla konstigt. Alltså när du är berusad, det här säger inte att det här är för alla, men då blir du automatiskt väldigt mycket i nuet. Mm. Det kallas ju mindful då. Så. Och när du är där, då... Ja, alltså på något sätt, du är närvarande och njuter av det som är. Och du är inte varken i, varken i framtiden eller i dåtiden, utan du är här och nu. Och, och, men sen så är det väl dessutom så att det frigör en massa göddiga grejer i kroppen som gör att du mår bra per automatik, eller åtminstone så att det förstärker den grundkänsla du hade innan du mm. tog till sponken. Precis. Men det, det jag känner nu är att så här, det är så lätt hänt att hamna i de här diskussionerna som, som vi nu har haft mycket om att, om situationsbetingad lycka, och jag tycker att det är en, för, för min del är det en väldigt, väldigt liten del mm. av vad det innebär att vara lycklig. Ja. För jag tycker inte att Alltså även om, jag håller med dig till 100% mm. om att umgås med djur. Jag skrev till och med upp en sån här liten grej om att det bästa jag vet är när en hund lägger sig i mitt knä. Mm. Och Helt vet, här, hustar ut så här. Ja. Och man känner att den slappnar av. Det är typ det, alltså en av de bästa grejerna jag vet. Mm. Och det kan ju vara en känsla av lycka i stunden. Ja. Men i, i, mer, i vidare ordalag så skulle jag nog... Jag, jag använder sällan lycka... På så, när det gäller så korta tidshorisonter. Vad, vad kallar du för då? Nej, men då tycker jag bara att jag känner glädje. Ja. För, alltså, det, för jag ja. skiljer, liksom, jag tycker lycka är långsiktigt och glädje är kortsiktigt. Så här, om jag är lycklig, mm. då tycker jag att det är, för mig är det definitionen av att grundfundamenten är på plats på något vis. Att, så här, att jag har lite vind i seglen. Och att alla mina relationer funkar som eller åtminstone majoriteten. Att de funkar som de ska. Att de är utvecklande. Och eh, att jag kanske så här känner att jag har det bra mentalt. Och det gör att det kanske också går bra i jobbet. Vad vet jag. Men att livet på totalen är på något sätt till min fördel. Mm. Då tycker jag att jag är lycklig. Ja. Och det, 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 det behöver verkligen inte betyda att jag i stunden är glad. Nej, jag förstår jag hör dig. Utan att jag kan vara skitsur men ändå känna så här. Jag har ett otroligt lyckligt liv. Och du, och du använder lycka på det sättet. Ja, ja. ja, för det är intressant. Det finns ju liksom, det är olika ord som tangerar varann. Typ, alltså glädje, eh, bekräftelse, mm. eh, flow och lycka. De tyckte jag att jag kunde hitta på något sätt som angränsar. Och bara kort då hur jag tänkte. Bekräftelse tycker jag kan vara en kort boost. Alltså det kan handla om ens utseende, en handling man har gjort. Bra jobbat! Mm. Eh, så. Och glädje för mig, det kan vara en bra film. Kompisar, skratta, mm. få kontakt med en människa man inte känner. Man känner att man möts, liksom ögonkontakt och man ser på varandra och bara wow, vilket möte. Det tycker jag är glädje. Mm. Flow, det har jag bara känt när jag har, och det är faktiskt en jävligt cool känsla, när jag har dansat till musik. Mm. Och sätter varje liksom, move typ så. Och då har jag känt en jävligt cool känsla av flow. Som det, jag vet inte exakt hur man definierar det. Men, ja. Ja. men det är någon slags lyckokänsla i det. Och sen lycka för mig har jag identifierat är mycket dans också kopplat. Men när jag fick hem skolfotorna på posten när jag var yngre. <laughs> jag alltså, åkte cykel så i racefart hem 
För jag ville se hur det har blivit. Det var mm. lycka och ja. mycket nyfikenhet i det såklart. Men, också en grundkänsla. Ja, men och det där kan jag ju... Alltså, jag, jag kan ju ha... Jag kan addera till en lista liksom så här, stå och dofta på hägg och syren när, när de blommar på våren och du vet så här... När det regnar på asfalt på sommaren. Alltså det är väldigt många sådana saker som kan generera sjuka liksom kickar och så här euforikänslor. Mm. Men det är helt... Det är liksom inte... Det är inte där jag känner att lyckan är. Det, lät det är på mer som trygghet. Att ly- på ja. så så här, lycka för mig är basen, liksom fundamentet i det som är mitt liv- Sätt över hela så här paletten. Ja, det var det jag hörde också. Mm. Precis. Och, mm. det, och jag tror att jag tror på riktigt att det är... Att det där, åtminstone till viss del därför som det här är så jävla svårt. Och att det är därför det skapar problem. Mm. För att vi blir bombarderade med uppmaningar om att bli lyckliga. Mm. Men uppenbarligen så lägger ju folk väldigt, väldigt olika liksom, värderingar i vad det faktiskt innebär. Verkligen. Men det känns som att... Det som, det som eh, skjuts ut via liksom, eh, etermedia eller alltså tidningar och sådär. Mm. Det är ju det är ju, ba, det är ju inte saker som kommer göra en... Eller okej, okay, enligt så här, min bok så är det inte... Det, det kommer inte göra en lycklig. Nej. Det var någon bra grej jag läste på nätet också. Så här, lycka handlar inte om att addera någonting. Eller förlåt mig, tvärtom. Lycka handlar om att addera någonting. Inte frånvaron av det som är jobbigt. Gud, alla de här grejerna du säger har jag så svårt att förstå. Vänta, kan du ta den där igen? Ja, eh, lycka handlar om att addera någonting. Ja. Inte frånvaron av det som är jobbigt. Alltså, många kan ju vara så här, ah, men om jag bara går ner de här kilorna. Jaha, eller om jag så. bara får det där jobbet. Eller om vi bara byter lägenhet och får en större lya. Då kommer allt bli kul och mm. lyckligt. Men det, och jag tror verkligen inte på det överhuvudtaget. Nej, men, men samtidigt så tycker inte jag att man ska... Helt ärligt så tycker inte jag att man ska ta bort dem ur ekvationen heller. För jag tänker att jag vill inte ha någon korrelation mellan ägodelar, frånvaron eller närvaron av dem och lycka överhuvudtaget, typ. Mm. Alltså till någon, till, till, till en viss utsträckning liksom. Jag tänker att, om vi, vi har ju pratat om Maslows så här, behovstrappa tidigare. Um, och jag menar det är klart att så här, du behöver ha de grundläggande grejerna på plats för att du överhuvudtaget kunna börja tänka i de banorna kring att vara lycklig eller inte lycklig överhuvudtaget. Mm. Men eh, jag tänker att så här är, jag, jag tänker okej, okay. jag tänker att lycka inte jag ser ingen korrelation mellan lycka och ägodelar i, i, i Sverige liksom för gemene hen överhuvudtaget. Hur då? Hur, hur menar du? Du ser inte att det för, för tänk- dig eller för någon annan. Eller, jag, för det, jag, upplever, jag upplever att systemet premierar ju den typen av ja, konsumtion om, och att hela exakt, tiden lev, men, levla upp. Men det förutsätter ju att lycka är kopplat till materialistiska ting. Ja, det och vill, jag tycker det vill inte ju, att det är det. Det vill ju handen få oss att tro, få oss att tro i alla fall. Och det är ja. det jag menar är att, att i grunden borde åtminstone majoriteten, jag inser till fullo att det här inte är hela Sveriges befolkning för att det finns fattigdom och folk som sitter i enormt utsatta situationer även i det här landet. Men jag tänker att för många i Sverige för många i västvärlden så har vi nog en verktyg, en, en tillräckligt god verktygslåda med oss eh, vad gäller liksom, vi har tak över huvudet, vi har tillräckligt med pengar för att köpa mat, vi har jobb vi har liksom alla de där grejerna för att utifrån det skapa lycka i våra liv 
med eller utan tillgång. Jag förstår du vart jag är på väg. Jo, men det är också intressant det där, tänker jag. Med, just det är verkligen kopplat till samhället så. Eh, att eh, det, det blir så jävla platt för oss människor här i västvärlden och i Sverige. För vi har det så himla bra. Det får vi höra hela tiden. Vi är liksom bland de världens mest rika länder. Och ändå har vi konstaterat i tidigare poddavsnitt att vi mår typ sämst. Vi är mest ensamma folket i hela världen också. Eh, vi har ingen egentligen tro för att vi, den är ju totalt bortkopplad, outsourcad. Eh, och folk tror jag liksom, saknar att känna mening. För de vet inte, varför är vi här? Alltså förr i tiden kanske när det var mer, så kan man säga vad man vill om det, men att det fanns en mer utpräglad religion och man gick till kyrkan och liksom mm. sådana här saker. Då fanns det liksom en, fanns en mening, det fanns Gud. Och så. Men, det var ju, men får jag bara utmana det där lite? För det känns som att Gud var ju handeln. Alltså förstår du, då hade man det var ju också en, en kraft utanför dig själv. Mm. Det, alltså jag tror att det är det problemet jättemånga människor gör. I dagsläget så blir det en jakt efter yttre ting, en mm. smalare kropp, en större tv, en längre skidresa till. Istället för Åre så åker man till Verbier och istället för en Volvo så köper man liksom en Audi, whatever. Det finns en konstant strävan efter att äga mer, ha mer och uppleva mer. Medan folk kanske bara borde ta... Ett litet jävla steg tillbaka och typ blicka på det man faktiskt har. Jo men då, då tänker jag att när jag sa liksom det här med religion och tro. Mm. Då, då utgick jag från ett perspektiv att det inte är destruktivt på något sätt. Alltså så här att du, du kan ändå vara en högfungerande människa och du har ditt, din hjärna i behåll. Eller Nej, men, du har en tro på att ja, men, tro på gott och på ont och på... Vad heter det? Alltså... Det jag gör för andra, gör andra för mig. Alltså jag tänker på det här, om man kan få säga så lite, den flummiga delen av tron. Ja. Det andliga kanske man ska säga. Ja, jag, är ju där, jag respekterar ju det såklart. Jag, jag är inte med där Nej, men jag tänker, Det men... kan ju vara väldigt meningsfullt. Tänker. Ja, ja, ja. Det är ju mer meningsfullt upplever jag än att gå och handla en jacka på Black Friday som det är idag. Jo, definitivt. Och vi, alltså, för vissa ligger, ja, för, för ligger, ligger det utanför en själv. Men att det ena är ju på något sätt så här, odla goda värden kanske det kan vara för någon i tro. Och den andra känns ju som att det bara är en någon slags substitut för, I don't know, mm. när jackan behöver det liksom inte. Nej, jag tänker, ja, jag, jag, jag fattar absolut argumentet. Sen, jag har ju väldiga, väldiga problem med religion. Ja, Men, vi pratar om dem med gång exakt, i ett annat Exakt, det får avsnitt. nästan bli ett helt annat <laughs> Ja, det kan vi verkligen ha för, för övrigt. <laughs> för jag tycker så här att det är, jag, jag gillar ju hela grejen med... Um, Um, vad ska man säga, gemenskap jag gillar någonting, att, att jag gillar tanken kring liksom stöttepelaren jättemycket mm. men jag har ju oerhört svårt för konceptet religion okay. och mm. liksom att det pådyblar en saker som ah, i alla fall mm. um, ja, nej, men jag, jag, jag har hakat upp mig på det här med mening jag tror många saknar mening men, men frågan är jag, de vill det inte det bara jobba menar. och gå hem och supa nej, och, ja. och jag, tror att så här, vi, jag tror att vi menar samma saker mm men kanske bara uttrycker oss på olika sätt för det jag menar är att jag tror att många skulle inse att de har mening i det de redan har mm. om de bara tog ett steg tillbaka mm. från handeln och jackan och eh, vad de nu ja, inte vet jag liksom jagar efter som de tror kommer generera lycka jo. För att, och det, det jag försökte på ett jävligt långrandigt sätt säga tidigare var att jag vet att jag är lycklig även utan min dyra klocka. Mm. För att jag har helt fantastiska relationer. Och jag har 
ett stödsystem i form av vänner och familj på. Alltså du vet, jag har, jag har så, ett, mitt fundament är så starkt mm. att jag inte känner att det har materialistiskt sett det tycker inte jag bidrar till min lycka. Nej. Det bidrar visserligen till att jag kanske kan till exempel känna mig snygg. Det bidrar till att eh, inte vet jag, jag kan eh, ja, jag vet inte bli, bli bekräftad eller whatever. Mm. Men, jag, men jag kopplar det inte till lycka. Nej, nej och jag, jag respekterar det och det gör inte jag heller personligen. Men, men själva strukturen och systemet kopplar ihop det. Ja, och det blir ja. vi, vi blir ju offer för det på något sätt. Så vi måste ju förhålla oss till det. Mm. Um, men att ja, men jag kan nog ändå känna lite grann så existentiellt att ibland får jag verkligen säga vad, vad är grejen? Mm. Vad är grejen med detta? Inte för mig personligen utan för oss alla. Liksom, på något sätt, verkligen så här, det här kan låta väldigt, eh, säger man dystopiskt, men alltså så här, moder, jord, naturen, mm. allting var komplett. Sen kommer människan och är fan sjuk i huvudet mm. och bara sköblar regnskog och eh, liksom köttar varandra, det blir världens klassklyftor, eh, handel med människor, handel med knark, eh, ja men du vet, vi kan hitta på massa saker. Mm. Eh, och folk mår dåligt och... Och allt vi vill är att känna kärlek, närhet, kontakt med varandra. Vi är mm. egentligen på samma lag. Ja, exakt. Och det, är så här, det är så hopplöst och... ibland. Ja, jo. Jag tror att för oss som art mm. är det ju i grunden jävligt hopplöst. Jag tror att vi är nog ganska många som är rörande överens om att vi går emot någon slags domedag för, för människan. Och jag har nog lite så här typ accepterat det. Vad skönt. Nej, det nej, jag vet inte fan om det är skönt. Jo, men, men då behöver du ändå inte... Liksom... För det känns inte som... Alltså, jag älskar ju... Gud, det här får mig låta så jävla cynisk. Jag vill inte det, men... Det, det känns som... Om det har gått lite för långt. Mm. Vi kommer nog... Jag hoppas att vi kommer kunna göra det... Mycket bättre för väldigt många fler människor... Innan det tar slut. Ja, men det känns som att, Men det känns som att det... För mig känns det nog som att vi kanske inte kan vända skutan men vi kan, kanske kan vet, plocka upp fler som ligger i vattnet och annars drunknar mm. och ta upp dem i skutan så att de får det gött men vi kommer ändå... Ja, vi är på väg mot någon slags eh, faktiskt, alltså, det är rätt läskigt ändå. Men samtidigt som en goven innan sa, har sagt många gånger faktiskt att jorden borde träffas av en fet meteorit och wipe everything out. Mm. Och så börjar man om från scratch. Det, det kommer ju få liv. Allt det där är ju redan programmerat på så jäkla snyggt sätt. Alltså naturen och djuren och I don't know. Mm. Eh, och så får det börja från scratch och så gör vi om, gör vi rätt. Vi kanske inte är med i bilden, det kanske är I don't know. Nej. Någon annan art, men eh, så. Men samtidigt då för att vara lite mer, eh, vad ska man säga, ut, inte utopisk men kanske lite mer glädjebetonad. Vi pratar ändå om lycka <laughs> Det blir så jävla ödesmättat. <laughs> men men eh, så är det ju faktiskt så att, nu vet inte jag... Vad heter det? Fact-checka mig gärna på det här. För jag vet inte exakt vart jag har fått det ifrån. Men jag vill tro att jag har hört att så här, världen är ändå en bättre plats nu än den ja. någonsin har varit. Ja, exakt. Hans Rosling visar ofta på statistik. som är så här, vi, Fattiga länder blir rikare och mår bättre och färre dödsfall där och hit och dit. Mindre mm. krig. Ja, det är... Samtidigt så känns det ju som att, som vi nu har varit inne på, som du sa, att de yttre så här, marknadskrafterna försöker ju... Jag vet inte om det är aktivt, men de, 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 de holkar ur oss. Jo, men det är absolut aktivt. Men, Där är jag cynisk. Men samtidigt säger jag så här, 
okay. system. Men kan vi inte, vet du vad, kan vi inte då så här, pausa eh, det där större skopet mm. av lycka och bara så här, zooma in lite mer på dig och mig? Mm. Nu kommer jag ställa frågan till mig själv först. Perfekt. <laughs> och så ställer jag den till, jag kommer svara väldigt snabbt. Ja. För på frågan, är jag lycklig, så svarar jag ja. Ett, alltså ja, utropstecken. Just nu, här i livet, dagsdator. Ja, Eller liksom nej, nej, nej. nu i tid. Nej, ja, det är nej. det här som är så svårt, för vi har lite olika syn på det här. Ja, jag, i livet överlag. Ja, exakt. Eller så. Som, för jag ser ju på det som livet i stort. Mm. Eh, inte som ett framåt och bakåt, men så här, här jag är... Alltså jobb, vänner, familj. Ja. Det är det, sånt. Mm. Och det är alltså ett sånt jävla versaliserat ja-utropstecken mm. på den. Ja. Fetstilat. Helvetika. Mm. Font. Ja. Men, men vad... Okej. Okay. Bring it to me. Jag är... Eh... Det måste man tänka. Det måste bli ärligt. Mm. Jag gillar inte när det är oärligt. Um, lycklig. Eftersom vi inte riktigt har likadana definitioner. Mm. Så blir det lite svårt för mig att säga, jag är en lycklig. Men jag mår väldigt bra. Mm. Jag känner mig till freds. Och liksom i harmoni faktiskt. Mm. Och det är ju lyckosamt. Men, okay. Jag vägrar ta ordet lycka i munnen. Men, 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 men vet du vad jag tror är grejen? Det där som du precis sa, mm. det är lycka för mig. Ja, ja men det är ju fint. Då, Så ja, att det precis. är nog bara det att vi har, vi har lite olika bilder av det. Ja, exakt. Jag älskar att det tog liksom... 30-40 minuter Här sitter två lyckliga parvlar Honey, det här med lycka alltså mm. Det är ju jättespännande Och svårt Jättesvårt mm. Så vi skulle vilja skicka den här vidare till er Fortsätt diskutera i ja. smågrupper Och börja liksom bena ut Och försöka så här bena ut Vad som gör er till freds vad som skapar mening, vad som skapar kvalitet och typ goda känslor i kroppen. Ja, det är ju väldigt värdefullt att veta. För mig är det sex. Okay. Ba- bara sex. Och där, alla barn, så vill vi att ni stänger av. Vi tackar för den här veckan och eh, missas inte nästa tisdag. Då blir det annat. Då blir det åka av. Hej då ni. Puss och god. Puss och kram. Hej. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns.